0: Dobre, čiže toto máme spoločné soft a IT vzdelávanie a čo, aké sú rozdiely? Že, že kde vidí, tak... ak, ak teda vidíš tie rozdiely, tak aké?
1: Rozdieli vidím určite. Samozrejme, ja vždycky pravím, že klobúk dole softskillovým agentúram, pretože...
0: Tak a, si vie, LEGO.
1: Viem, koľko <laughs> práce za tým je s tými softskillovými školeniami. Mm-hmm.
0: Vítajte, príde Brífe. V tomto podcaste so svojimi hostiami rozoberám témy a trendy po firemnom vzdelávaní a v osobnom rozvoji hlavnou otázkou, ktorou sa zaoberáme je, ako maximalizovať potenciál jednotlivca, týmu a celej organizácie. Som rád, že ste tu s nami. Moje meno je Marek Luc a toto je Debrief. Dobre, Lukáš, tak uh, kto si? Človek vzdelávací. <laughs> Človek vzdelávací, OK. A čo ti robí radosť?
1: Čo mi robí radosť? Detský úsmev a... Spokojný zákazník.
0: <laughs> to je taká politická odpoveď trochu. Detsky už mám deti, asi. Aj. Uh,
1: tak. Uh, aj.
0: Dve, jedno. Dve. dve deti, super. A spokojný zákazník to ti robí tak aj tak. Spokojný
1: zákazník asi vtedy, keď dostaneš dobrú spätnú väzbu uh-huh. a ale dobrú referenciu, lebo vieš, že tí zákazníci sú spokojní a radi sa k tebe vrátia.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: No, to sme všetci radi, keď sú zákazníci spokojní, to je pravda. Tak. Čo je tvoja guilty pleasure? Čo je to, čo si dáš a vieš, že by si nemal, ale predsa len si to dáš, alebo to spravíš?
1: Čo ja viem, tak nemám problém zjeść aj polkilovú milku, keď je treba,
0: na posledenie. Tak na posedenie? Presne tak. Takúto veľkú? Takúto dlhú veľkú. To sa mi raz stalo. No. Aj. Takže čokoláda, obaduješ nervy tým, alebo...?
1: Hej, hej, niekedy je, ale treba veľa, takže...
0: <laughs> Dobre, a si skôr preferuješ film alebo knihy? Skôr knihu. Knihu, skôr, knihu Máš čas čítať, lebo veľa ľudí hovorí, že síce knihu, ale nemá čas na to?
1: Tak, uh, snažím sa urobiť ten čas vždycky po večeroch a, a v posteli prečítať aspoň zo pár stránok, uh, pokiaľ prítomne zaspím, hej. Uh-huh. Takže skôr knihu ako film.
0: Uh-huh. A čo posledné také zaujímavé?
1: Čo ja viem, posledné knižky, ja, ja mám rád také knihy, ako je od Richarda Bransona, jeho biografie a rôzne biografie, či už je to Michel Obama a podobne, takže. Uh-huh,
0: uh-huh. Arnolda si čítal? Prosím? Arnolda. Totálky. Arnolda som čítal, tiež krásna
1: šestostránková knižka.
0: Hej, 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 veľmi zaujímavá. Tento rok
1: som ju dočítal, myslím, že niekedy vo februári.
0: Super. A ideš sa dať na posilovániu? Ja.
1: To už bolo bláznysť, čo tam
0: Dobra Dobre, čiže knihy. A indoor alebo outdoor?
1: A, čo ja viem, asi taká kombinácia. Ja sa snažím byť aj vonku, a, takže by som povedal, že tak 50 na 50.
0: 50 na 50. A outdoorovod si čo? Cyklista alebo?
1: A, tak aj cyklista, aj lyžujem občas. Teraz to už teda nebolo dlhšie, ale a, a skôr aj nejaká turistika tak. Uh-huh, uh-huh.
0: No a posledná otázka z týchto rýchlych, rast alebo stabilita?
1: Stabilný rast.
0: Stabilný rast, dobre. <laughs> okay. A koľko
1: <laughs> Ale tak to myslím, že nie. To, to už sme uh, prežili v, možno v korporácii, že stabilný rast. Aha. A, je, musí to byť taký ten zdravý rast. Niekedy je proste horší rok, niekedy je lepší. Asi tam nemám žiadne nejaké veľké percentáže, by to malo rastať každý rok 20%. Z tohoto som už vyrastol.
0: Hmm. <laughs> OK, zrastu, zrastu sme vyrástli. Dobre, super, ďakujem za odpovede na rýchle otázky. A Vás vítam opäť pri ďalšom debrífe. Dnes som tu s Lukášom Valom, zakladateľom a konateľom spoločnosti Edu EduTrainings. Lukáš teda, vitaj.
1: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
0: Rado sa stalo, super, som rád, že sa zase vidíme po dlhej dobe. tak. A, a možno na začiatok, m, neviem, či a koľko ľudí pozná tvoju firmu. Tvoju firmu, ne? môžem to tak povedať. Áno, je to môžeš. A, tak mo, mo, nám to skús predstaviť.
1: Tak, uh, EduTrainings je na trhu od roku dve, 2018. Uh-huh. Uh, my sme vzdelávačka, ktorá sa fokusuje hlavne na IT segment a IT vzdelávanie. A máme tam malú špätku softskillového vzdelávania plus v podstate nejaké jazykové vzdelávanie mm-hmm. v online. A, no ale ten primárny fokus na ten trh je vlastne v IT vzdelávaní, kde sa primárne zameriavame na, na tie technické veci a, a veľkých hráčov, ako je napríklad Microsoft, SAP, VMware, mm-hmm. Red Hat. Mm-hmm. Takže to sú také vlastne naše naše brandy, ktoré, ktoré zastrešujeme pre Čechy a Slovensko.
0: Hej. Možno, že pre tých, ktorí až tak nevyužívajú tie IT školenia, tak to, ty vlastne hovoríš, že vy školíte technológiu týchto firiem iným firmám, nie že školíte priamo Microsoft? Tak, presne tak. OK, OK, presne tak. okay. Super. Čiže, a, a hej, hlavne teda o tom, čo hovoríš, že gro o tých IT alebo technologických školeniach v vzdelávaní sa chceme pobaviť trošku. Mm-hmm. A, a... Ale povedzme si ešte chvíľku, čo si o tebe, že čo ťa doviedlo k tomu vzdelávaniu?
1: Tak čo ja viem, ja som išiel hneď z vysokej školy do korporátu robiť financie a tie financie boli zamerané hlavne na vzdelávacie centrum, uh-huh. a, alebo v vzdelávacom centre. A v podstate tak nejak som začal k tomu inklinovať viac a viac a tým, ako som zbieral také tie informácie na tom pozadí, že. Ako sa, čo sa robí, ako sa to robí, kdo, kdo čo rieši a kupuje kúpuje, pre koho je čo vhodné v tom IT vzdelávaní a tak ďalej. Mm-hmm. Tak vlastne čím ďalej viac ma to potom ťahlo k tomu vzdelávaniu, až som nakoniec skončil priamo v tom centre vzdelávacom. A, a začal som riešiť v podstate zelenú lúku slovenský trh, mm-hmm. tak, kde... Mm, kde som v podstate začínal budovanie tej pobočky toho vzdelávacího centra úplne od nuly. No a potom vlastne celé to vzniklo tak, že som sa posunul do svojej vlastnej firmy, pretože som chcel robiť to vzdelávanie ešte trošku inak, z môjho pohľadu ešte trošku lepšie uh-huh. a posunúť sa možno viacej k tým zákazníkom, robiť aj technológie, ktoré som predtým nerobil. A v podstate je za tým možno taký ten takéto neustále vzdelávanie, pretože tým, že sa tie technológie nejakým štomom posúvajú vpred, tak to, čo si vedel včera a vieš dneska, už zajtra môže byť staré a učíš sa zase niečo nové. Takže hej, hej, O tom je to,
0: celé okay, vzdelávanie. Čiže, čiže ten tvoj príbeh je, že, že z korporát, tam si robil financie, ale so zameraním na, na vzdelávaciu nohu toho korporátu?
1: Čiastočne aj na tú vzdelávaciu, robil som financie celkovo, Aha, ale potom okay. aj akoby veľká časť tvorilo to vzdelávanie.
0: Okay. a tam, tam si sa a toho... tam som sa
1: potom v tom našiel, a začal som ma viac a viac k tomu inklinovať, začal som viac a viac riešiť, komunikovať so zákazníkmi a Aha. potom som sa celé, do toho celého presvičal.
0: Jasné. Pre poslucháčov a divákov môže byť zaujímavé, že čo to vlastne znamená IT vzdelávanie? Že čo to, akože aké témy, aké nejaké kastliky by to obnášalo. Aby sme si spravili taký Ako základný by obraz. Po portfóliu alebo? No, aspoň, aspoň tak obrazovo, že ja neviem, hej, pre mňa IT. Sú nejakí kodery, nejakí testery, nie, niečo agile. Áno. Hej, lebo však agile je teraz všetko. Hej. A, t- a tak akože som som niekde skončil, že, že možno, ke- keď mi vieš tak do čo to znamená?
1: Mm-hmm. Asi v podstate uh, každá firma má nejaké svoje IT oddelenie, mm-hmm. buď menšie alebo väčšie, a prípadne majú niečo outsourcované u nejakých uh, uh, IT spoločností, ktoré ten outsourcing uh, robia. A v podstate každá firma má nejaký set svojich systémov, nejakých svojich technológií, uh, na čom bežia v vodzovkách. Mm-hmm. A tak, ako ty, tak ako ty, alebo možno veľa ďalších ľudí, alebo väčšina používajú, ja neviem, Microsoft, Microsoft 365, tak za tým stojí aj nielen ľudia, ako sú oni, užívateľia, uh-huh. ale aj ľudia, ako sú administrátori, ktorí nastavujú celý ten systém pre tých užívateľov. Uh-huh. To je len taký príklad, tak v podstate, Títo administratóri sú, naši, sú naša cieľová skupina uh-huh. s tým, že my im dávame vlastne taký ten knowledge, ako majú nastavovať celý ten systém pre tých svojich užívateľov. Uh-huh. E, a toto je napríklad len taká demonstrácia na Microsofte. To isté sa deje v ďalších technológiách, či už je to VMware, Red Hat, SAP atď. Tak Takže my vlastne školíme tých ľudí, ktorí sú v pozadí, a sú to, dajme tomu, tí administrátori. Samozrejme, okay. potom ten set tých IT-školení obnáša aj školenia, ako si zmienil ty, že sa tam bavíme o takých, nie až takých, že um, úplne technických. Okay. To sa bavíme napríklad o nejakých typu metodikách, a prípadne nejakých štandardoch, ako je napríklad ITIL. Okay. Ne, prípadne, to býva aj projektový management, ne, a prípadne, a to bývajú ďalšie rôzne, rôzne štandardy, či už je to ISO, a prípadne, prípadne, ja neviem, Kepner Tregol a tak ďalej, rôzne vôbec
0: neviem, o čom hovoríš. <laughs> Ale dobre, OK, či, čiže systémo, systémoví administrátori, ktorí vlastne zabezpečujú to, aby všetky systémy firmy šlapali, ako majú. Pre nás, akože so, so vzdelávania, veľmi náročná cieľová skupina, lebo častokrát... Je to také zaujímavé, školiť, školiť práve túto cieľovku, pre teba teda dennodenný chlip. chlieb Alebo teda pre tvojich trénerov, lebo ak tomu dobre rozumiem, a teda ten, ten biznis uh, Trainings a celkovo technického školenia, je to isté, čo v podstate aj v softovom, že mám nejakého agentúru, ako ste vy, ktorá mm. má nejakých dodávateľov v školení, ktorých vy predávate svojim klientom, hej?
1: Presne tak. Tam v podstate nie je možné tých lektorov zamestnávať úplne na, na full time, takže tam je to väčšinou kontraktuálne a, a tá spolupráca sa robí týmto spôsobom. Tak ako to robíte vy v softoch, že si nás naz, mluváte lektora, ktorého potrebujete na daný termín, na dané školenie, my to tak máme s technickými
0: školeniami. Mm-hmm. Hej, a predpokladám, že nejaký máš, ktorí sú viac vyťaženejší a ty sú Prečo viac menej tak. akože skoro presne full-time, ale nie sú full-time. Ale... Presne okay, tak, okay. presne, okay. presne uh, Dobre, čiže toto máme spoločné soft-IT vzdelávanie a čo, aké sú rozdiely, že, že kde vidíš, tak... ak, ak teda vidíš tie rozdiely, tak aké? Uh,
1: rozdieli vidím určite, uh, samozrejme, ja vždycky vravím že klobúk dole soft-skillovým pretože... Uh, tak si uh, LEGO. Viem, <laughs> koľko práce za tým je uh, s tými soft-skillovými školeniami. Uh-huh. Ale viem si to predstaviť, pretože tiež častočne nejaké softy riešime pre našich zákazníkov. Ale my to nemáme v podstate postavené na tých softoch, takže by sme sa snažili robiť public veci a tak ďalej, ale je to skôr požiadavka
0: a dopytovánka. Nie, že dopytu, robí dopytu, veľký komunika. projekt, tak sa k tomu niečo.
1: Presne tak. No a čo sa týka tých, toho rozdielu, ktorý tam ja asi vidím najväčší je, tak... To IT technické portfolio je trošku viac unifikované, jednotné hmm. oproti tomu soft skillovému. vysvetlím ti to na krátkom príklade, keď pôjdeš na školenie vyjednávania hmm. A tak dvakrát a dostaneš tam dvakrát iného lektora, tak to bude dvakrát úplne iné školenie. Hmm. Alebo by som povedal, že veľká časť príkladov bude úplne iná. Uh-huh. V tom technickom vzdelávaní tým, že v podstate riešime certifikované a autorizované školenia, uh-huh. tak tým, že sa zmení lektor, ten účastník dostane v podstate viac menej tú istú formu, alebo to isté penzum, to isté, isté portfóliu informácií, ktoré by na tom kurze mal dostať. Je tam daná jasná osnova, ktorá sa nemení a je jasne daná pre všetkých lektorov.
2: Hej. Hej. OK. A
1: Plus, samozrejme, ten rozdiel, ktorý tam je a ďalší, je, že často tie IT, školenia, IT školenia si robia tí účastníci hlavne kvôli certifikáciám,
2: mm-hmm.
1: medzinárodným certifikáciám, globálne uznávaným. Takže by som povedal, že toto bude možno ten najväčší rozdiel medzi tým softovým a tým technickým vzdelávaním, kedy dosť často cieľom tých ľudí je získať nielen tú znalosť, v IT, ale zároveň sa napríklad aj vycertifikovať na nejakú mm. medzinárodne uznávanú certifikáciu.
0: Ej. OK, chápem. Akože ten prvý bod, čo si spomínal, že tá štandardizácia toho obsahu mm. školenia. Akože to napríklad u nás viem, že jedna, jedna, jeden z dôvodov, prečo by napríklad s veľkou firmou typu našou mm. v tom softvérovom vzdelávaní, že tiež keď mám, najmä poviem... Danku a Maťu, ktoré školia vyjednávanie, tak by mali dodať plus-minus to isté od Develoru. Samozrejme, už keď si nájde, ja neviem, Joža. Áno. Z inej tréningovky, ktorý má svoje a svoj pohľad na vzdelávanie, tak to spraví ináč. Ale ty hovoríš, že obsahovo školenie, ja neviem, aj od vás by malo byť... to isté, ako od nejakej konkurencie, neviem od aké.
1: Áno, tak ITL má napríklad daný globálny syllabus, podľa ktorého si stávaš materiály, ktoré nechávaš akreditovať. Tak ako ich máme akreditované my, tak ich majú akreditované aj ďalšie firmy, ale vlastne postupujú podľa nejakého syllabus, ktorý je v podstate pre všetkých rovnaký. Mm-hmm. To znamená, že tie rozdiely medzi tými školeniami by nemali byť extrémne veľké. Okay. Hej, pretože tam je to v podstate daný štandard, daný syllabus globálne. To znamená, že keď sa bude školiť ja neviem, ITL v Amerike a keď sa bude školiť ITL v Európe, tak by si mal prejsť všetky tie isté oblasti, jak v americkom školení, tak v európskom. Hej. Mm-hmm. A to, to isté sa týka aj tých jednotlivých firm, ktoré sú na československom trhu. Mm-hmm.
0: Ok, len pred možno nie všetci vedia a vlastne ani aj s ním spomenúť it vlastne niečo, to je, to je projektová metodika, že? Nie,
1: nie, ITIL je knižnica, v, tak je to knižnica best practices okay. v IT. A, a vlastne zahrňa rôzne procesy od service desku, service operation a tak ďalej, cez jednotlivé tie oddelenia a jednotky.
0: Okay. čiže to je nejaká sada metody, ktorú tá. tí ľudia by mali používať? Sada best practices. S, best practices, okay. No a, a toto je potom pre mňa zaujímavé, ak môžem, že follow up, otázka na to, že, že ak teda toto je štandardizované, ten obsah, ktorý mám dodať, mm-hmm. tak čo je to, že... Akože, Není toto o, o, o vašej firme prezentácii, ale prečo potom dobrať aj to od vás a nie od, ja neviem, XY?
1: A ja to poviem tak, že... Myslím si, že každá spoločnosť má na trhu svoje miesto. Uh-huh. To znamená, že nie je reálne, aby sme my pokryli celý trh a funguje tu klasický, klasický ekonomický zákon, kde, požia, kde je dopyt, tak tam je ponuka. A v podstate to je aj dôvod, prečo tých firiem, ktoré tu ponúkajú ja neviem, IT a IT-školenie, je viacej. Hej? Uh-huh. My si do určitej miery v niektorých veciach možno konkurujeme, niekde viacej, niekde menej, ale zároveň ja teda sa snažím s nimi v niektorých oblastiach aj spolupracovať. Jo. A, takže a ja by som to nekonkretizovala asi, alebo ne, neviem ti odpovedať, že prečo u nás, alebo prečo u niekoho iného. Tak samozrejme na, máme tiež kvalitných lektorov, máme skúsených ľudí, ktorí sú na projektoch a tak ďalej. Na druhú stranu, Vždy je to od preferencií zákazníka, závisí to aj od toho, či si zalistovaný dodávateľ, nesi zalistovaný dodávateľ. Niekedy by aj spoločnosti, ktoré by chceli kúpiť od teba školenie, ťa nemajú zalistovaného. Takže občas na toto narazíme, občas to vieme preskočiť, občas nám povedia, že si to kúpia niekde inde. Ale ja to tak beriem, ako to je, pretože... Hovorím to stále, že nie sme reálne schopní pokryť ani nikdo na tomto trhu. Nie je reálne pokryť, schopný pokryť celý trh. Takže... A je fajn, že tí ľudia majú prostě možnosť výberu. A už to závisí od toho, či majú dobré referencie, no, skúsenosti.
2: Mm-hmm.
1: Niektorí to berú na cenu, povedia, že to je lacnejšie. Mm-hmm. Takže tak, ja to beriem tak všeobecne, že...
0: A, čím... chápem, hej, že však je konkurencia, každý dodáva niečo. A, e, Stále by ma ale že čo je to, čo tým cítiš, že, že v čom ste vy takí, že, že toto je naša pridaná hodnota pre zákazníka?
1: Tak ja to poviem tak, že ja sa väčšinou snažím, zákaz, alebo my sa snažíme väčšinou zákazníkovi poradiť, um, aj bez ohľadu na to, že si to kúpil u nás. Mm-hmm. Ej, pre mňa je dôležité, keď mi volá zákazník, mne osobne, mu povedať, že toto školenie nie je pre vás dobré. Nem mm-hmm. som proti sebe a nepredám to. Alebo viem, že ten zákazník nebude spokojný. Uh-huh. A buď si to kúpi niekde inde, alebo si to nekúpi vôbec, možno my nezarobíme na tom, ale ja som rád, že som mu dobre poradil. Hej. A to je takéto gro, ktoré je napríklad, alebo taká tá možno stratégia, prípadne taký ten, ja neviem, ako to povedať po slovenský, approach, prístup, prístup, ja. prístup. k zákazníkovi, že radšej mu dobre poradiť, ako zle predať. Hej. A pre, pre nás je dôležité budovať s tými zákazníkmi dlhodobé vzťahy a krátkodobý zisk je super, uh-huh. ale je to strašne krátko zraké.
0: Uh-huh. Čiže rozdiely medzi softom a IT, zatiaľ sme sa bavili o tom, že, že teda tá, tá väčšia štandardizovanosť a plus to, že mnoho dopytuje vlastne kvôli certifikácii uh-huh. tých samotných účastníkov, ale zároveň si spomínal, že veľakrát je to o tom, že tá firma Povedzme, potrebuje túto technológiu mať podloženú papierovo, lebo ide do výberového konania, aj?
1: Tak, presne tak. Napríklad u tých väčších hráčov na to, aby mohli byť tí firmy partnerom, mm. tých väčších hráčov, dajme tomu, tak potrebujú mať vycertifikovaných ľudí interne oni.
2: Mm-hmm.
1: Hej. To znamená, že preto tých svojich ľudí dávajú certifikovať, aby oni sami mohli byť partnerom tej konkrétnej firmy. Takže... Čiže ja chcem byť
0: partnerom Red tak, tak... tak potrebujem... Má oficiálne pre vzdelávaním, aby oni si mohli povedať, že OK, tak s týmto chcem robiť, s týmto nechcem robiť, lebo tento to má, ten to nemá.
1: Takto partnerstvo v tu napríklad dostaneš iba vtedy, keď preukážeš, že máš dvoch, troch vycertifikovaných ľudí mm-hmm. v tejto oblasti, ktorú požaduješ ako partner.
0: OK, OK. Dobre. Ešte niečo, čo vnímaš ako také rozdiely medzi softom a IT?
1: A, tak ja to vnímam ešte v tej prácnosti, lebo som si zažil obi <laughs> že tie softy sú strašne prácné z môjho pohľadu. Aha. A, a hrozne náročné na, z môjho pohľadu na to zorganizovanie, keď to porovnávam s IT, hej, okay. a, pretože tam mám pocit, že ten prístup v, to, v tých softy, softoch je taký, ako, že a, viacej osobnejší, musíš to s každým viacej prebrať, doľadiť mm-hmm. a tak ďalej. V tom IT to trošku už funguje inak, že predsa len tí ľudia, ktorí na tie IT školenia chodia, tak... Sú to it vedia trošku, majú iné očakávania, idú do toho, že už majú zažité nejaké technické školenie, aj IT-vzdelávanie za sebou. Takže proste tá koordinácia mi príde z tohto pohľadu trošku jednoduchšia ako v softoch. Okay. Ale možno sa milím obrom a kto také.
0: Uh, neviem, ako napadá mi otázka k tomu, že kebyže máš povedať percentuálne a robíte viac toho, že in-house, uzavretá skupina jednej firmy, alebo je to skôr zbieranie. Lebo u nás napríklad je to skôr in-houseové. Mm-hmm. Sú, sú agentúry, ktoré robia akože 90% otvorené tréningy, ale to je úplne iný biznis podľa mňa, alebo keď máš jednotlivca, tak to nemusíš až tak customizovať, pretože nemáš firemnú realitu, ale máš 12 rozdielnych realít.
1: Možno v tomto to vidím ja ako pracnejšie, ak sa jedná o tie publikové termíny otvorené, uh-huh. tak tam skoordinovať tých 12 rôznych ľudí ako je náročné. U tých technických, čo sa týka verejných termínov, tak tam je to tiež niekedy tak, že máš proste 10 ľudí z 10 firiem. A, ale uh, práve, že tam odpada taká možno tá customizácia, pretože oni idú na to školenie s tým, že je to nejaký štandard a vedia, čo majú od toho čakovať.
0: Okay, okay.
1: a, a nie je to o tom, že by sa tam nejak veľa customizovalo. Hej? A, čo sa týka ešte tej otázky, ktorú si dával, um, či robíme viacej in-house alebo publikové. To je veľmi ťažké, ťažké na to odpovedať ja z, toho, z toho dôvodu, pretože doba covidová a uh-huh. to posunula viacej do in house uh-huh. ale sú stále aj školenia, ktoré sú publikové, teraz, ja neviem, sa to zase tak rozbieha, tak ich je pomerne veľa.
2: Uh-huh.
1: A, ale máme to tak ako vyvážené, že nie je to, nie je to čisto len publik, ani čisto len in-house, máme to proste, jak v publiku, tak máme aj v in-house.
2: Uh-huh.
0: Dobre, a, a keď spomínaš tú dobu covidovú, lebo covid vo všetkých segmentoch naštartoval alebo zrýchlil transformáciu, že čo je teraz to, čo sú možno trendy, ktoré to naštartovalo, či už je to covid alebo ak- akokoľvek, čím akcelerované trendy v tom vzdelávaní. IT, a ako to vidíš na Slovensku, Československu vlastne, alebo robíš Československo, že v tom IT vzdelávaní, čo sa tam deje, čo sa zmenilo, čo je teraz takéže aktuálne,
1: tak ja ešte od roku, už v roku 2018 som vravil, že do roku 2025 bude viac ako polovica školení, aj školení v online uh-huh. a doba covidová to trošku urychlila, uh-huh. takže, takže tam sa to posunulo výrazne. a ono všetko zle na niečo dobré. Ja som to vnímal presne, ak ty vravíš, že sa urychlila tá transformácia, ten proces toho prenosu, z tých klasických učebien do, do online sa strašne zrýchlil a ono ani v podstate moc nebolo na výber. Mm-hmm. Kto chcel prežiť a chcel nejakým štýlom fungovať ďalej, tak musel presunúť do online. Druhá strana, z, tej zákaz, z toho zákazníckého pohľadu, to vidím úplne rovnako. Hej. Kto sa chcel školiť, musel prejsť do online. Nemohol čakať na otvorenie učeb, učebien na nejakých školenie v učebniach. Hej. A v podstate, paradoxne, nám to celkom pomohlo, pretože my sme už tlačili onlineové školenia dlho a keď sa ešte ani o COVID-a nehovorilo, tak my už sme niekoľko onlineových školení predtým robili a mali sme tú technológiu nejakým človem vyskúšanú, poodchytávané nejaké veci a tak ďalej. Okay. Takže pre nás ten proces a tej transformácie do online vzdelávania nebol až tak extrémne náročný. Hej. Náročný bol pre lektorov. Hej. A to z toho dôvodu, pretože je iné učiť v učební a je iné učiť za kamerou, kde tých účastníkov nevidíš. Uh-huh. Aj keď ich požiadaš o to, aby si nevypínali kameru a mali ju zapnutú počas celého školenia, tak nie vždy sa to úplne dá udržať uh-huh. a tak ďalej. Veľmi ťažko ten lektor tiež odkontroluje to, že či tí ľudia ako dávajú nejaký pozor, ne, nevybavujú zrovna urgentný mail, ktorý prišiel, alebo tam netelefonujú. Mm. Takže uh, to udržanie toho uh, posluchača účastníka školenia je náročnejšie tu pozornosť uh, udržať. A v podstate ten lektor uh, má v tomto tú úlohu zťaženú, pretože v tej tríde je to interaktívnejšie. Vidíš, čo ten človek robí, vieš sa s ním baviť hneď. Ideš to cez tú kameru, je to také trošku neosobnejšie.
0: Mm. A ako to bolo, lebo my napríklad sme strávili veľa času tým, že sme ako keby našich lektorov dali dokopy, zdieľali si akože bez cases, ako to robiť, ako keby aj štandardizovali tu, t- t- ten spôsob toho realizovania online školení, alebo teda, nie to, školenia, ale cred, tréningy. Ako to máte vy, keď, keď je to tak trošku, lebo vy ste tak trošku viac odčlenení, že lektory a, a, a training hej? Čo, čo ste, robili ste niečo pred tú ich podporu, prípadne oni medzi sebou nejako si zdieľali to, že ako na to ísť? Lebo
1: tak samozrejme, my sme, my sme sa to snažili odladiť, pretože každý zákazník používal napríklad inú platformu, mm-hmm. tak sa stávalo, že sme... Abo ten istý lektor školil v priebehu mesiaca na dvoch, troch rôznych platformách. Uh-huh. Tak samozrejme, vždy sme mali nejaké odladenie, a odladenie tej platformy, pre, pre, prešli sme nejakým briefingom, alebo tí ľudia prešli nejakým briefingom, čo kde, ako funguje. A v podstate odladili sa také tie muchy. A plus sa odladil taký ten proces toho, od registrácie cez prezenčky, uh-huh. a spätné väzby, a a také detaily, ktoré hej. v tej triede robíš inak ako v, v online. Takže to samozrejme dostali všetci lektori nejaký ako, briefing, ako, uh-huh. čo majú spraviť. Uh-huh. A, no a s tou platformou trošku niektorí zápasili viacej, niektorí menej, pretože je to o tých zručnostiach, a od, hlavne o, tom, o tej praxi. Hej. Tým, že to hej. tak často nevyužívali predtým, tak potom, a ešte do toho napríklad sa tie platformy často vyvíjali, hej. Že v priebehu korony tam teraz pribudli ďalšie dve okna, dve ďalšie, dve ďalšie polička, neviem, hej. bielá tabula a čokoľvek ďalšieho. Takže to bolo také vlastne učenie sa za behu, za chodu, o nejaké sdielanie skúseností medzi nimi. A
0: a čo, to dajú. je to zaujímavé, lebo si myslím, že veľa ľudí môže mať taký názor, že IT školiteľ, predsa toto musí mať maličko, a nemôže mať s tým problémom, všetko IT školiteľ, a IT je IT, všetko od... Áno,
1: no sa to tak dá povedať, Ej, ale, ale nie je to chápem, vždycky chápem, pravda. Chápem.
0: Uh, dobre, a, a teda mimo toho prechodu do online, čo ešte je také, čo hýbe tým svetom IT vzdelávania?
1: No, tak ako si spomínal, už aj ty, tak teraz všetko je agilné a mm-hmm. všetko sa dáva do agilných metód
0: a do DevOps. Určite <tým> nejaký do, sarkazmus.
1: Do DevOpsu. A nie, to nie je sarkazmus. Skôr je to taký teraz trend, že uh-huh. a je to taký, ako je tý, že všetci o tom hovoria, ale nikto poriadne nevie, čo s má robiť lebo. Jasne. Proste a nevedia poriadne, o, čo to je agile, hej. A to nemyslím zlom, pretože to je úplne bežné, ako to bolo, Predtým, keď sa dávali veci do cloudu, nikto si to nevedel predstaviť. Uh-huh. Teraz je podobná situácia uh, s agilnými technikami, hej. No a tak, čo sa týka tých trendov, tak veľa, veľa tých metódik, napríklad ITIL je v novej verzii, viacej sa to sposunulo práve k tomu agilnému smeru a smeruje tá verzia 4 a viacej GGL, hej. Uh-huh. A potom uh-huh. sa rozbehli hodne devopsové veci, ktoré sú zamerané tiež na zladenie developmentu operation po tej, agilnej stránke, dajme tomu. Uh-huh.
0: A čo sa týka ako keby spôsobu vzdelávania, tak išlo to do online, uh-huh. chápem. Napríklad v softoch sa veľa v posledných rokoch, a zase COVID to urýchlil, začalo robiť tzv. Uh-huh. blended learning, alebo zmiešané vzdelávanie, že je tam viac ako keby prípravy predtým, sú tam nejaké aplikácie, ktoré ti pomôžu toho účastníka akože predprípraviť, potom až kratší blok tréningu, namiesto dvojdňových boli jednodňovky, teraz sú poldňovky, dvojhodinovky, Hej. viackrát rozkuskované, nejaké follow-upy. A že, že je to také viac ako keby, je to menej nahustené a viac roztiahnuté, rozličné formy, spolu, spolu. U vás je to ako?
1: Je to veľmi podobné v podstate. Mm-hmm. Robíme online. teraz keď sa dá, tak už robíme aj nejaké školenia v učebniach. A plus robíme také tie hybridné, mm-hmm. že sú ľudia v učebniach, ktorí chcú prísť do učebne a sú ľudia, ktorí sú v online mm-hmm. a pripoja sa vlastne do tej istej triedy. To znamená, že je to taký hybridný model. Okay. A čo sa týka toho časového rozloženia, tak tam tiež zaznamenali sme také tie trendy, že rozdielte nám, ja neviem, a 5-dňové školenie do 10 pohľudňových poľudň, sessions, hej, alebo proste sa rozdielovalo dôdňové školenie na 4 pohľudne. Uh-huh. je tam tento trend, a rozdielovať to na kratšie. Nie u všetkých školení sa to dá, a nie u všetkých školení to je vhodné. Hej. Uh-huh. Sú školenia, kde sú napríklad nejaké laby, ktoré musíš robiť, uh-huh. a tie laby sú momentálne pripravené, dajme tomu, len na klasickú 5-dňovú učebnu. Takže tie idú v podstate 5 dní, napríklad v kuse.
0: Vysvetli trošku, že čo znamená lab. Laby
1: znamenajú také, že ono sa to volá, že odborne hands-on lab. A to je v podstate časť toho školenia, kedy ten účastník prechádza s lektorom teóriu a zároveň potom sa pripojí do vzdialeného prostredia, do toho hands-on labu, kde si vlastne niektoré tie cvičenia, ktoré v v tej teórii prechádzajú, si urobí vlastne v praxi. Vyskúša si to, ja neviem, niečo s administráciou alebo podobne naprogramovať čokoľvek. Takže vlastne tie laby sú momentálne by, možno v takom vývoji, že tiež uh, nie úplne všetky školenia sa dajú kvôli labom rozdeliť do 5-dňového dňov, školenia do 10,5 dňov.
0: A, čiže, a dôvod na to je ten, že ja neviem, pripájam sa do nejakého virtuálneho prostredia, ktoré my, povedzme, ten Microsoft alebo tak. Red Hat sprístupní na 5 dní vtedy a nedá sa to zatiaľ spraviť tak. Presne ne? tak, akorát. Ale tiež je to len otázka technológie, kým sa to dá? Tak,
1: je to otázka technológie a kapacít vlastne toho providera tých labov, hmm. a aby, aby to nejakým štýlom upravili, že sa to bude dať robiť vlastne aj na tie rozdelené časti, mm-hmm. a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Jedna otázka, zase, keď porovnávam softy versus IT. U nás je obrovský, obrovský trend a myslím si, že tým smerom to vzdelávanie pôjde. Čoraz viac je, že máš gamifikáciu zapojenú do toho vzdelávania a dokonca potom aj, pozme príbehovo vystavané dvojdňové programy, ktoré majú nejakú spoločnú linku. A teraz, aby to nevyznelo z ne, ale to IT vzdelávanie mi príde viac také, ako keby, je také prednáškoidné z, z veľkej časti a potom sú tam tie laby, chápem praktické, ale že, že je tam tiež dopyt po takom tom, že spraviť z toho viac zážitok, dať do toho nejakú emociu a fan, alebo tam nie je ten ani dopyt zákazníka, alebo čo?
1: Tak ono, asi možno by tam nejaký dopyt aj bol je otázka, či sa to reálne tak dá je urobiť, mm. hej. Pretože uh, úplne si neviem predstaviť nejaké školenie na administráciu, ako robiť fan, hej.
2: Neviem, a neviem, to nie je
1: úplne tak, <laughs> tak easy, ale a máme tam samozrejme nejaké veci, ktoré sa týkajú školení napríklad v DevOpse a sú urobené zábavnou formou, hej. A je to napríklad simulácia na DevOps, ktorú máme, kde tí účastníci sú v podstate celý deň a hrajú hru. Uh-huh. na ktorej sa naučia v podstate základy DevOpsu a pochopiť, ako vlastne DevOps funguje. Uh-huh. A poviem tak, že po niekoľkých simuláciách, tak často tí uchádzači alebo tí, tí ľudia, ktorí boli na tom školení, na tej simulácii, ani nechceli cez ísť na prestávku, ale okay, hrali. ja toto
0: je presne to, čo hovorím, že, hej, že to vzťahnutie,
1: že v podstate sa do toho tak zažrali, že predstavky rušíme hráme ďalej, lebo, lebo to bolo v podstate pre nich také zábavné. Uh-huh. Takže sú tam takéto formy, nedá sa to úplne na, na všetkom, dá sa to urobiť, viem si to predstaviť pri tých metodikách. A dokonca predtým na predchádzajúcu verziu bola takáto simulácia aj na, na ITIL. Hej? Uh-huh. Že, že posledný deň po troch dňoch školenia teórie v podstate si účastníci zahrali simulačnú hru, ktorá v v podstate objasnila tu teóriu v praxi, Hej. v rodzovkách. Ja som si tú simuláciu tiež zahral a musím povedať, že veľmi super je to, pretože vťahne to do toho deja a pochopíš na tom extrémne veľa vecí, ktoré v tej teórii si nevieš ani len predstaviť, mm-hmm. ako fungujú. Ale nie je to asi, možno čo sa týka celkovej tej otázky, tak nie je to taký veľký trend v IT vzdelávaní dávať do všetkého gamifikáciu. Hej. A ako hovorím, u niektorého typu vzdelávania to ide tohto u IT, to nie je až tak veľký.
0: Hej, okay, okay. Veľký vplyv. Ešte mi ma zaujímalo, že zase aj, aj vplyvom korony, ale skôr asi aj predtým, tak vznikalo obrovské množstvo platformie na seba vzdelávanie, mm. hej, kde sa dá učiť X a hlavne aj tých technických, ako keby mm. obsahu, obsahu technického. A je to strašne veľa dostupného na trhu. Že čo je, ako keby motivácia, prečo ísť do formálneho vzdelávania typu idem na, teraz už no, idem na 5-dňové školenie tohto, alebo idem na 10-krát poldňové školenie mm-hmm. tohto. Či, kde je tam tá výhoda pre mňa? Lebo ja si predstavujem, že teraz prídem na, ja neviem, ja, ja, ja používam Corsairu napríklad a hodím si tam celý kurz, ja neviem, základy PHP a na konci, akože, neviem, budem mať menej vedomosti? Čím je to pre mňa? Alebo keď to porovnáš? Hej.
1: A, viem asi, kam mieriš, že či nám tieto platformy nerobia nejakú extrémnu konkurenciu. Aj to, hej. 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 A, tak, čo sa týka tých platform, a, popravde, ja si myslím, že je to a, super prístup z ich strany smerom k m, takým tým, B2C zákazníkom viacej. Mm, čiže aj pre jednotlivcov. Pre jednotlivcov je to úplne paradné. Mm-hmm. Vysvetlím aj prečo. Pretože tie jednotlivci dosť často majú problém zaplatiť drahé školenie zamerané na IT a z niekoľkých telefonátov, ktoré som s niektorými z nich mal, tak oni majú problém niekedy aj sa rozhodnúť vlastne alebo nájsť tak taký ten smer, ktorým by sa v tom IT chceli uberať. Mm-hmm. Poviem príklad, volal mi pán, že by potreboval školenie na programovanie, že by ho potreboval urobiť v rámci rekvalifikácie a že či to školenie pomôže, si nájsť novú prácu.
0: Mm-hmm. Čiže akože nemal jasnú, predstavu, nemal jasnú predstavu, vedel, že chce ísť do, do technických osmerov. Chcel sa smerom. posunúť do IT
1: mm-hmm. a vlastne nevedel, čo, čo by mohol robiť mm-hmm. a ako ďalej a tak ďalej sa ma na to pýtal a ja, ja práve som mu povedal, že doporučujem vyskúšať jednu z platformiem
2: uh-huh.
1: a to z toho dôvodu, že nie je to drahé a pre, pre akoby obyčajného človeka a zaplatí si tu nárok ten prístup, uh-huh. vyskúša si tam rôzne smery v IT, ktoré sú tam okay. a prejde si tie základy a vlastne sa môže rozhodnúť, že tak ja neviem, programovanie v Pythne je pre mňa zle. v Java nič moc, ale proste chcem sa dať na data science, pretože som si prešiel v dva a super ma to zaujalo a chcem robiť data science. Aj. A Tie školenia na tých platformách sú postavené skôr, ani nechcem povedať, že užívateľské, oni sú tam aj administratorské, ale nejdú možno až do takej hĺbky, ako sú tie autorizované školenia. Takže ja považujem tie platformy za parádny základ pre, pre tých ľudí, ktorí nevedia a chcú sa nekam, nekam posunúť. A až potom zvážiť to, že si zaplatím, ja neviem, autorizované školenie a na konkrétnu technológiu a ísť tam do mm-hmm. hej? Takže asi, neviem, či ti stačí takáto odpoveď?
0: Akože, hej, myslím si, že celkom celko pochopiteľné pre mňa. Čiže hovorí, že keby som chcel preskočiť do technického biznisu, akože stať sa nejakým, neviem, systémovým administrátorom, tak si zaplatím ročný prístup, ja neviem, do Udemy, spravím tam full kurz a potom...
1: Vyskúša si to za pár korun. zistiť, že či ťa to baví, nebaví, čo chceš robiť, nechceš, hej. nestojí to veľa. Je to lepšie ako zaplatiť, ja neviem, 2000 za nejaký špecializovaný kurz, ktorého vidieš, že super, mám certifikát, hej? Alebo v finále zistíš, že buď sa sekol, alebo proste sa to nebaví, alebo ja neviem, to v praxi vlastne reálne nevyužiješ a tak ďalej. V podstate m, tie platformy sú postavené a postavené akoby, m, veľmi rozumne aj v tom, že lektori tam pridávajú svoje školenia, a zdieľajú tam nejakú svoju znalosť aj. a účastníci si, si ju vezmú, ale niekedy to nebýva až do takej hĺbky ako na tých klasických školeniach, ktoré sú certifikované, hej. Takže
0: v Máš to menej toho osobného ako keby zamerania, hej, že nemáš čas baviť sa so mnou s Marekom o, o presne tom, čo mne nejde. Presne tak. Jasné. A ešte taká otázka. napríklad vaši klienti nie, nechcú niekedy niečo podobné, že vytvorte nám sériu takýchto ako keby stand Video kurzov pre našich ľudí do firmy?
1: Občas chcú, dokonca sa stretávam aj s tým, že objednajte na kurzeru, lebo my
0: nemôžeme. Aha, že, že cez vás sa to vypína. Hej, hej, a v podstate, vyťařky. že...
1: Tak, niekedy tak. A v podstate áno, niekedy, niekedy chcú, my nie sme úplne tá firma, ktorá sa snaží ísť tou cestou akože e-learningov a self-paced okay. z vzdelávania. Pretože to je taká ďalšia kategória, že je online vzdelávanie, ale s inštruktorom naživo. A potom je takéto online vzdelávanie, ale nechcem to nazvať e-learning, ale takýto self-paced. Hey, že, že si vybereš, kedy kde sa učíva. Ja. Presne tak. Toto je vlastne self-paced, je vlastne časť a veľká časť školení, ktoré ponúkajú tieto platformy. A ono závisí, že sú ľudia, ktorí to majú radi, sú ľudia, ktorí nemajú radi, to sa off-paste sú uh-huh. s lektorom online. Uh-huh. Takže, takže každý, vlastne každý ten typ vzdelávania si nájde svojho zákazníka, vždycky to tak je a bude.
0: OK, ešte jedna vec, čo, čo ma zaujíma, počul som pojem grey market v rámci IT vzdelávania. Vieš mi to vysvetliť a možno aj ostatným, že čo to, čo to znamená? Prečo je to problém? Lebo viem, že je to problematika, ktorá sa rieši v tom IT-vzdelávaní.
1: Hey, je to tak, ako hovoríš, V podstate uh, gray market uh, pre mňa znamená uh, spoločnosť, alebo jednotlivca, ktorý dodáva školenia, uh-huh. ktoré sa tvária byť autorizované, ale reálne autorizované nie sú. Uh-huh. Hej. Uh, vysvetlím na možno krátkom príklade. Uh, Dosť často to je vidieť na výberových konaniach, prípadne na nejakých uh-huh. výberkách v spoločnosti, kde nákup osloví dve, tri spoločnosti, aby mu dali, aby ocenili konkrétne jedno školenie. A potom sa stáva to, že jedna tá spoločnosť to školenie ponúkne za 2000 eur, a druhá, ja neviem, za 1000, hej? Uh-huh. Alebo za, za 700. No, ono, ono to nie, nie je dosť často dobré na prvý pohľad vidieť. Ten nákup nevie nevie porovnať, že toto je to autorizované, toto je to neautorizované.
2: Uh-huh.
1: A v podstate vyberá väčšinou... To lacnejšie, to je samozrejme účel nákupu, ale v tom neautorizovanom školení, v tom lacnejšom, dosť často chýbajú také ako primárne veci, ktoré v tom autorizovanom školení zase naopak sú. Uh-huh. Príklad, hands-on lobby, uh-huh. prípadne nejaké oficiálne materiály od toho vendora, uh-huh. ktorý, ktorý to školenie zastrešuje a, a tak ďalej. Keď to povieme na príklade, napríklad by som povedal na Microsoftu, na školenie od Microsoftu, tak. To školenie školí človek, ktorý dá obyčajné slidy v prezentácii, kdežto uh, to autorizované školenie je s autorizovaným oficiálne certifikovaným lektorom, dostane oficiálne materiály, ktoré sú od Microsoftu a dostane a pracuje v laboch, a on laboch, ktoré sú od Microsoftu.
2: Uh-huh.
1: Hej, to je ten rozdiel, že autorizované má, neautorizované nemá, nemusí uh-huh. mať. A preto tam je aj ten rozdiel v tej cene.
2: Uh-huh.
1: A, a dosť často ten nákup Vlastne nedokáže odhaliť, že či kúpuje autorizované, alebo neautorizované, ale pokiaľ vidí takéto veľké rozdiely medzi, medzi tými ponukami,
0: tak, že, mal zbystriť, tak by mal asi?
1: zbystriť a začal by riešiť, že a prečo je toto, okay. prečo by tento to mal predávať za 2000 a tento za 700. Lebo potom, väčšinou, keď sa na to opýtajú, tak sa zistí to, že tu ponuku, ktorú mali za lacnejšie, tak to neautorizované.
2: neautorizované,
1: mm-hmm. aj keď napríklad tí účastníci, ktorí sa toho školenia majú zúčastníci tej firmy, chcú autorizované. Mm-hmm. Ale ten, ten nákup nevie
0: to porovnať.
1: Takže v tomto smere, pokiaľ sú tam nejaké veľké rozdiely medzi ponukami jednotlivých firiem a jedná sa o autorizované školenie, tak by mal ten nákup v podstate zdvihnúť ruku a opýtať sa, že počúvajte, prečo ste takýto drahý? čo v tom je naviac a opýtať sa jednej aj druhej firmy, že čo za tú cenu dostaneme.
0: Mm-hmm. A tak to by malo byť pomerne... Akože, vzhľadom na to, čo si hovoril, že ten trh IT-školení je viac štandardizovaný, tak mal by som sa ako nákupca vedieť dopatrať, že toto by malo byť v školení oficiálnom a Tych. porovnať si to nie?
1: Môžeš a môžeš sa samozrejme dopatrať, len ono ty školenie toľko, že niekedy Čiže nájsť úplne... Robota, ...úplne nájsť tie rozdiely nie je úplne jednoduché. Mm. Na prvý pohľad sa to zdá rovnaké, lebo dosť často je skopírovaný názov, oficiálneho. Uh-huh. A takže na prvý pohľad nepoznáš. Iba prvý, jediný rozdiel je v cene, okay. vo, vo finále, na začiatku.
0: Okay, okay. Ale
1: to, čo sa skrýva za tým, je už ako niekedy ťažká pátračka a dosť často tí ľudia na to nemajú čas, aby to hľadali.
0: Čiže tak ako vo všetkom, keď je to podozrivo lacné, treba tomu pozrieť na zubok občas. Presem okay. okay, <laughs> okay, okay. okay. Dobre, super. Uh, za mňa zaujímavé? Je niečo ešte, čo by malo odnieť na konci?
1: Uh, tak uh, teraz, uh, tým, že bola doba, doba covidová, tak veľa firm odkladalo vzdelávanie. Uh-huh. Či už budžetovo, kvôli nejakému rozpočtu a tak ďalej. Alebo kvôli tomu, že ľudia boli doma, mali doma deti, nedalo sa vzdelávať ďalej. Možno by som len tak skôr apeloval na ľudí, ktorí sú v tých firmách a majú možnosť vzdelávať sa aby to maximálne využili, aby tie budgety využili vo svoj prospech, pretože ono to nie je len o tom, že sami sebe zdvihnú hodnotu na trhu tým, že si zapíšu to, ten certifikát a tú certifikáciu, alebo nejaké vzdelanie a znalosť do životopisu, ale je to aj o tom, že tá firma z toho tiež má nejaký výstup mhm. tým, že sú efektívnejší, kvalitnejší, dokážu ja neviem, lepšie pracovať s tými IT systémami, tak samozrejme, je to benefit pre obe strany. A tým, že tu, tie firmy dávajú túto možnosť, by som asi apeloval, aby tu možnosť všetci využili, pokiaľ ju majú.
0: Máš pocit, že ľudia to nevyužívajú? Že, že, že je ako keby viac, že dá sa a menej dopytu od tých, od tých ľudí vo firmách?
1: Nie, že uh-huh. ale sú aj také prípady. Uh-huh.
0: OK. Tak, celoživotné vzdelávanie je veľmi aktuálna, keďže sa nám svet zrýchlil a...
1: A presne tak. Tým, že sa zrýchluje stále to, čo sa deje okolo nás a v podstate IT systémy sú stále novšie a novšie, hmm. menia sa verzie a, a rôzne systémy, technológie a tak ďalej, tak si myslím, že trendom bude to, že sa budeme celoživotne vzdelávať, pokiaľ budeme chcieť pracovať v jednotlivých oboroch, v ktorých pracujeme. Hej. Konkrétne v IT určite.
0: No a aj keď chceš zmeniť obor, no, tak ťažko sa meniť obor, keď sa to nikdy nenaučíš. Áno, jasné. Super, Lukáš, ďakujem moc Ďakujem za, za rozhovor a za to, že si, si našiel čas.
1: Ja ďakujem moc za pozvanie.
0: A vám, ktorí ste s nami, či už počúvaním alebo pozeraním, ďakujem, že ste tu boli, že ste si vypočuli rozhovor s Lukášom Valom, ktorý je konateľ a zakladateľ spoločnosti EduTrainings, ktorá sa venuje IT vzdelávaniu v Československu. A pre mňa to bolo super zaujímavé. Teším sa na budúce, hádam.
1: Díky moc. Majte sa dovidenia.
0: Do počutia.